0: Heute im Weltspiegel. Das achte Weltwunder. Wer rettet die philippinischen Reisterrassen? Wettlauf in der Arktis. Russische Machtspiele bei minus 20 Grad auf Spitzbergen. Und Le Pen oder Macron. Frankreichs Jugend ist gespalten. Herzlich willkommen. Ich kann Sie nicht verstehen. Ich habe nichts davon gehört. Ich weiß nichts. Schweigen, leugnen, die Schuld auf das Opfer schieben. Und warum? Aus Angst vor der Mafia. Das hat Ellen Trapp erfahren, als sie für ihre Reportage recherchierte. Es geht um ein Verbrechen, das auch mich sprachlos macht und das nun ein ganzes Land entsetzt. Was in Melito Porto di Salvo in Kalabrien an der Stiefelspitze passierte, kein Einzelfall in Italien.
1: Melito di Porto Salvo Malerisch gelegen im Süden Kalabriens. 12.000 Einwohner, kontrolliert von der Mafia. Hier wird ein 13-jähriges Mädchen wohl über Jahre von sieben jungen Männern vergewaltigt. Wir nennen sie Lucia. Viele Bewohner sollen das gewusst und trotzdem geschwiegen haben. Wir kommen mit der Erzieherin des Kindergartens ins Gespräch. Wir wollen von ihr wissen, was sie über die Verbrechen weiß. Ich höre sie nicht, ich verstehe sie nicht. Der Bürgermeister Giuseppe Meduri verteidigt seine Gemeinde. Er beteuert, wie gut er die Eltern der kleinen Lucia kennt und schätzt. Wenn alle davon gewusst hätten, dann müssen wir feststellen, dass der Staat versagt hat. Es ist nicht wahr. Undenkbar und unvorstellbar, dass alle hier davon wussten. Was ist passiert? Lucia ist 13 Jahre alt, als ihre erste kleine Liebelei mit einem jungen Mann aus dem Dorf endet. Eifersucht soll im Spiel gewesen sein. Daraufhin soll der Ex-Freund mit seinen Kumpels das Mädchen immer und immer wieder vergewaltigt haben. Unter den Tätern der Sohn des örtlichen Mafiabosses und der Bruder eines Polizisten. Für Lucia beginnt ein jahrelanges Martyrium. Wir treffen den Staatsanwalt, der seit September 2015 in dieser Sache ermittelt. Das Mädchen habe minutiös aufgeschrieben, was sie wann, mit wem aushalten musste, erklärt er uns.
0: Aber, wenn und wenn dann
1: eine Dimension wie in diesem Fall erreicht wird, das heißt, mehrere Leute zu verschiedenen Zeiten an mehreren Orten, teilweise unter gut durchdachten Umständen dieses Mädchen missbrauchen, dann kann das nicht völlig unbemerkt geblieben sein. An die von der Mafia auferlegte Schweigepflicht Omerta halten sich viele. Auch in Melito glaubt Staatsanwalt Paci. Er arbeitet seit 30 Jahren in Süditalien, stets im Kampf gegen die Mafia. Er weiß, welche psychische Macht die Kriminellen ausüben können. Lucia traut sich im Sommer 2015 in einem Aufsatz für die Schule über ihre Probleme zu schreiben. Die Lehrerin wird aktiv, informiert die Eltern. Anschließend gehen sie gemeinsam zur Polizei. Lucias Mutter soll bereits zu diesem Zeitpunkt alles gewusst, ihr aber nicht geglaubt haben. Der Vater hat all seinen Mut zusammengenommen und den Sohn des Mafia-Bosses aufgefordert, seine Tochter nicht mehr zu quälen. Ohne Erfolg. Mehrmals die Woche. Junge Männer in einem Auto mit einer Minderjährigen. Und davon will niemand etwas mitbekommen haben? Selbst jetzt, wo alles bekannt ist, erfolgt kein Aufschrei in dem Städtchen. Die Macht der Mafia scheint grenzenlos. Ich habe davon noch nie was gehört. Das kann überall passieren, in jedem Land auf der Erde. Sie war die Tochter einer Freundin von mir, eine anständige Familie, aber sowas passiert. Die Reaktionen für Claudio Cordo war unbegreiflich. Der Journalist, selbst seit Jahren von der Mafia bedroht, kennt Orte mitten im Zentrum, wo Lucia misshandelt worden sein soll. Aber er weiß auch, die Angst vor der Mafia ist groß. Familie Yamonte kontrolliert alles. Die Gemeindeverwaltung von Melito wurde bereits mehrmals aufgelöst, weil sie von den Drangheta und den Yamontes unterwandert wurde. Einzelhändler oder wer auch immer ein Unternehmen gründen möchte, sie werden von der Familie Yamonte schikaniert. Das fängt bei Einschüchterungen an über Beschädigungen und Drohungen. Auch Häuser in den abgelegenen Ortsteilen von Melito, alle im Besitz der Mafia-Familie Yamonte, seien Orte des Grauens gewesen. Claudio erzählt uns auch, Lucia ist kein Einzelfall. Ein anderes Mädchen wurde jahrelang von einer Gruppe jugendlicher Mafiosi vergewaltigt. In ihrer Kirchengemeinde ist der Pfarrer wegen Falschaussage und unterlassener Hilfeleistung verurteilt worden. Oder besser, weil er diese Missbrauchsfälle durch die Gang sogar noch verschleiert hat. Eine Gruppenvergewaltigung ist also nichts Besonderes, die gebe es häufig, sagt auch der Kinderschutzbeauftragte. Das Problem in Italien sei aber nicht nur die Mafia, sondern auch die Tabuisierung des Themas Sex. Das wichtigste Organ der italienischen Rechtsprechung hat in einem Urteil festgelegt, Frauen, die Jeans tragen, provozieren. Und damals, als die Ehefrau eines Marineoffiziers nach einer Vergewaltigung an einer Metrohaltestelle in Rom umgebracht wurde, stand in diesem Urteil, wenn die Frau sich nicht gewehrt hätte, wäre sie vermutlich noch am Leben. Lucia lebt, aber nicht mehr in Melito, sondern an einem geheimen Ort in Norditalien. Auch der Wohnort der Eltern ist nicht bekannt. Die mutmaßlichen Vergewaltiger sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Und die Einwohner von Melito? Viele von ihnen müssen wohl lebenslänglich mit dem schlechten Gewissen weiterleben, nichts gesagt zu haben.
0: Kaum eine Entscheidung in diesem Jahr wird für Europa so folgenreich sein, wie die Präsidentschaftswahl in Frankreich in wenigen Wochen. Und wer mobilisiert die meisten Menschen? Hier Marine Le Pen. Die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, da Emmanuel Macron, parteilos und ehemaliger Wirtschaftsminister. Sie könnten gegensätzlich hier ja nicht sein. Le Pen will den Austritt aus der EU und das rigorose Ende der derzeitigen Einwanderungspolitik. Macron wirbt für Freiheitswerte und bekennt sich klar zu einem starken Europa. Ich finde faszinierend, dass beide Positionen viele junge Leute für Politik begeistern. Alice Fröder und Matthias Wehrt haben zwei Studierende im Wahlkampf begleitet.
2: Marine Le Pen will französische Präsidentin werden. Die pompösen Auftritte sollen dabei helfen. In der Hafenstadt Nizza sind junge Unterstützer für Marine Le Pen unterwegs. Briand, 20 Jahre alt Student, verteilt Flugblätter von Marine Le Pen. Unterwegs sind er und seine Parteifreunde heute auf der Promenade von Nizza, wo im letzten Juli das Attentat war. Terror, sagt der Front National, gehe vor allem von Nicht-Franzosen aus, damit meint er die, die aus Einwandererfamilien kommen.
3: Entweder sie akzeptieren unsere
2: Flyer oder sie belächeln uns, wie gerade. Selbst wenn die Leute die Flyer nicht annehmen wollen, gibt es nie eine wirklich aggressive Stimmung. Es ist eine Art freundschaftliche Ablehnung. Marine Le Pen hat der rechtsextremen Partei ein freundlicheres Antlitz verpasst, ein Teil ihres Erfolgs. Der ältere Herr dort hinten sagt Briand gründlich die Meinung.
4: Ich bin nicht einverstanden,
2: sagt er, das stimmt alles nicht. Ihr wollt den alten Front wieder einführen und raus aus Europa. Ich bin 81 Jahre alt, damals 1954, 55, 57. Da war das mit dem Front okay, aber jetzt nicht mehr. Mein Herr, wir reden über das Jahr 2017, entgegnet Brion. Was soll das Problem sein? Wir rechnen einfach einen Fonds für einen Euro. Sogar Wirtschaftsnobelpreisträger sind für den Austritt aus der EU. Nein, die EU muss solider, dynamischer und stärker werden. Darum geht's. Aber wir wollen ein Europa der Nationen, ruft Brion. Verstehen Sie das nicht? Ach, sagt er noch im Gehen, mit Ihnen kann man doch nicht reden.
5: Auch Emma macht Wahlkampf. Für einen, der momentan als einer der Favoriten gilt, Emmanuel Macron. Ich habe mich schon mit 14 Jahren engagiert. Da war ich ein Jahr lang bei der Kommunistischen Partei. Das war aber nichts Ideologisches, sondern eher ein rebellisches Engagement. Jetzt meint sie es ernst. Ihr Abitur hat sie mit 14 gemacht, hat angefangen zu studieren. Für Emmanuel Macron hat sie ihr Studium unterbrochen und arbeitet jetzt als Praktikantin für ihn. Auch sie kommt aus dem Süden Frankreichs, dort wo der rechtsextreme Front National traditionell sehr stark ist. Emma ist unterwegs nach Toulon zu einer Wahlveranstaltung von Emmanuel Macron. Ich denke, viele Politiker nehmen sich nicht die Zeit, die Dinge den Franzosen zu erklären, weil sie glauben, dass sie das ohnehin nicht verstehen. Das ist doch, als würde man die Franzosen für Idioten halten. Macron wendet sich an den Intellekt und nicht an die Ängste, wie es andere Parteien machen.
2: In Nizza sind Briand und die anderen im Parteibüro des Front National. Überraschend ist heute ein junger Mann gekommen und möchte Parteimitglied werden. Briand zeigt ihm Prospekte. Das hier sind die 144 Versprechen von Marine. Wie alle anderen nennen sie sie nur beim Vornamen, Marine. Der Name Le Pen und der Parteiname Front National kommen kaum noch vor. Doch der junge Bewerber sagt, der Grund, warum ich mich für den Front National engagieren möchte, ist Jean-Marie Le Pen. Ich respektiere Marine, aber ich komme vor allem wegen ihm. Ach so, echt, sagt Brion überrascht und weiß offenbar nicht recht, wie er mit dieser Leidenschaft für den alten Front National umgehen soll. Wir
5: wollen eigentlich nicht mehr über ihn sprechen. Wir stehen alle hinter Marine. Hier in Toulon ist eine Hochburg des Front National. Bei den Regionalwahlen 2015 haben 41,8 Prozent die rechtsextreme Partei gewählt. Emma findet es wichtig, genau dorthin zu gehen und Wahlkampf zu machen. Sie glaubt, dass viele nur deshalb rechtsextrem wählen, weil sie von den Konservativen und Linken enttäuscht worden sind. Am Nachmittag wird Macron erwartet. Unterstützerin Emma trifft sich vorher mit Freunden. Sie sind jung, sie sind enthusiastisch und sie glauben, dass Macron Frankreich retten kann. Wie überall, wo er auftritt, stehen die Menschen Schlange. Drinnen sorgt Emma dafür, dass jeder einen Platz bekommt.
1: Ich bin für Macron,
5: weil ich Lust hatte, mich für mein Land zu engagieren. Er ist nicht dem Parteiapparat genährt worden wie viele andere Politiker heutzutage. Er ist ein neuer Mann mit seinen Ideen. Emmanuel Macron hat eine Methode, die eher selten ist. Er könne so gut erklären, meint Emma. Und so wie sie saugt auch das Publikum in Toulon Macrons Ideen so, ja, auf. Ich, ich fordere das Recht, die Freiheit radikal die zu verteidigen Freiheit und eine radikale soziale und Gerechtigkeit. Und Nur so werden wir es schaffen. Als hätten sie darauf gewartet, dass eine ausbricht aus den etablierten Parteien der Vergangenheit und aufbricht zu etwas Neuem.
1: Wir sind eine Generation, die extrem viel Angst hat.
5: Wir fürchten den Terrorismus, wir fürchten, keine Arbeit zu finden. Und da verstehe ich, dass einige im einfachen Diskurs von Marine Le Pen Zuflucht suchen.
2: Briand ist schon wieder unterwegs. Längst sind nicht alle Flyer verteilt.
1: Meine Großeltern
2: sind ja keine Franzosen. Sie sind Italiener. Frankreich hat ihnen Arbeit gegeben und ihnen ermöglicht, hier eine Familie zu gründen. Ich habe immer ein positives Bild von meinem Land gehabt. Sie haben mir die Liebe zu Frankreich weitergegeben, also alles, was mit Frankreich zu tun hat. Den Patriotismus, die Flagge, das ist mir wichtig und deshalb engagiere ich mich politisch für Frankreich in dieser Partei.
5: Emma glaubt auch an Frankreich, aber noch mehr an Macron. Der 39-Jährige ist für Freiheit, für Europa, für Gerechtigkeit genau das, was auch Emma sich wünscht und wofür sie kämpft. Taucht nicht in diesen Hassdiskurs ein, bei uns werdet ihr aufgenommen. Uns habt ihr noch nicht ausprobiert und für mich ist das eine Option, die viel besser ist und viel befriedigender für die Zukunft. Die Veranstaltung ist vorbei. Emma, die 17-Jährige mit den großen Ideen für eine bessere Welt, ist glücklich.
2: Und in Nizza kämpft Brian weiter für ein Frankreich, das sich selbst an erster Stelle sieht und alles Fremde am liebsten außen vor lassen würde.
0: Es war eisig kalt, als Klaas Oliver Richter mit seinem Team auf Spitzbergen landete, einem der entlegensten und gleichzeitig geopolitisch wichtigsten Orte der Erde. Selbst dort spiegelt sich der NATO-Russland-Konflikt wider. Spitzbergen ist eine Inselgruppe in der Arktis, der nördlichste Landstrich Europas. Sie gehört zu Norwegen, hat aber internationalen Status. Das regelt der Spitzbergen-Vertrag in Kraft seit 1925. Über 40 Unterzeichnerstaaten haben das Recht, die reichen Bodenschätze auszubeuten. Russland und Norwegen bauen Kohle ab. In der Barentssee werden Öl- und Gasvorräte vermutet. Russland hat in Barentsburg die zweitgrößte Siedlung der Inseln und zeigt dort wieder Flagge. Inklusive Lenin-Büste und träumen von einem Tourismusboom.
3: Am Ende der langen Anreise, da wartet ein alter, ziemlich verbeulter Autobus auf uns. Der öffentliche Personennahverkehr der Gemeinde Barensburg. Der Aufkleber preist den siegreichen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland. Minus 20 Grad, eisiger Polarwind. Barensburg wirkt nicht wirklich einladend. Seit 1932 fördern russische Staatsbetriebe hier Steinkohle. Deshalb gibt es diese russische Kolonie. Schichtende für Sergei Anenkov. Der 60-Jährige arbeitet seit mehr als 20 Jahren in Warenzburg. Wie viele hier stammt der Russe aus der Ukraine. Sergei ist ein Bergmann vom alten Schlag. Stolz auf das, was er tut. Auch heute hat er alles für das Kollektiv unter Tage gegeben.
0: Es war ein harter Tag. Wir mussten viel erledigen, damit der Schacht wieder in Ordnung
3: kommt, aber am Ende, da habe ich mein Soll erfüllt. Die Kohlevorkommen sind so gut wie erschöpft. 150 Kumpel fahren dennoch weiter ins Bergwerk ein, denn aufgeben wollen die Russen Barentsburg auf keinen Fall. Insgesamt leben nur noch 450 Menschen in der Polarkälte, aber Barentsburg soll wieder wachsen. Die Siedlung ist inzwischen ein wichtiges Puzzleteil für die strategischen Interessen Russlands. Doch der Außenposten muss sich irgendwie finanzieren. Deshalb soll er für neue Einnahmen sorgen. Tourismusmanager Timofey Rogozin will den Grubenort zu einem Urlauberparadies umgestalten. Der Staatskonzern Arktikugol hat ihn hierher geschickt. Direktor Oguzin und seine Assistenten haben große Pläne. So soll aus dieser ehemaligen Wäscherei ein Luxusrestaurant werden. Als wir mit dem Tourismus vor vier Jahren angefangen haben, da haben wir erst mal aufgeräumt. Vorher hatte das Staatsunternehmen nur mit Kohle zu tun. Wir mussten bei Null anfangen und wir sind noch lange nicht fertig. Vor allem russische Touristen sollen kommen. Gerne das Monument mit der Parole Kommunismus ist unser Ziel bestaunen, das sorgfältig in Schuss gehalten wird. Oder die Büste des Vorsitzenden Lenin, der weiterhin vor der frisch renovierten Plattenbausiedlung wacht. Im fernen Oslo schauen sie ganz genau auf alle russischen Aktivitäten in der Arktis. Kjell Grandhagen war bis vor einem Jahr Chef des norwegischen Militärgeheimdienstes. Russland braucht die Arktis, sagt er.
6: Russian. Die
3: russischen Öl- und Gasvorkommen in Westsibirien und im Ural gehen zur Neige.
6: Die Russen mussten also nach
3: neuen Ressourcen suchen. Und sie haben sie in der Arktis
6: gefunden.
3: Aber Russland will nicht nur Bodenschätze rund um Spitzbergen fördern. Es geht auch um die strategische Vorherrschaft im hohen Norden, heißt es bei Friedensforschern.
7: Die Schifffahrtsrouten
3: rund um den Nordpol werden absehbar besser und einfacher zu befahren sein. Russland will diese Wege kontrollieren können und die russische Politik will dokumentieren, dass Russland die arktische Supermacht ist, dass sie dort stärker sind als alle
7: anderen.
3: Russland lässt es sich einiges kosten, Sergej Anenkov und die anderen Einwohner von Barentsburg zu versorgen.
6: Es gibt hier alles zu kaufen, sagt er,
3: was man zum Leben und zum Arbeiten im
6: Norden braucht.
3: Vor allem abgepacktes. Frisches Obst und Gemüse sind dagegen immer etwas Besonderes. Die Birnen werden einzeln verkauft, subventioniert, damit es nicht zu so teuer ist. Alles muss aus Russland rangeschafft werden. Die Schiffe kommen im Winter häufig mit Verspätung wenn sie denn kommen. Solche Probleme können die großen Pläne des Tourismusmanagers nicht stoppen. Ein altes Bergarbeiterheim hat er umbauen lassen in ein Hostel. Das Design ganz im traditionell russischen Stil. Für Timofey Rogozhen ist es das Normalste der Welt, dass Russland seine Präsenz auf dem von Norwegen verwalteten Territorium erhalten und sogar ausbauen will.
7: Niemand behauptet, dass es hier nicht auch um Politik geht. Die
3: meisten der Inseln im arktischen Meer gehören doch zu Russland. Da ist es doch nur normal, dass wir auch hier präsent sein wollen. Mit der großen Politik will Sergei Annenkov nichts zu tun haben. Er lebt seit mehr als 20 Jahren auf diesen 15 Quadratmetern. Häufig hat er darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber in seiner Heimat im Donbass, da wird jetzt gekämpft und nichts ist mehr wie
6: früher.
3: Schwierige Lage in der Ukraine. Es ist Krieg.
6: Und wie, äh, also Menschen,
3: Menschen die Leute finden keine Arbeit und deshalb kommen immer noch Bergleute hierher, wo sie Geld verdienen können. Er lebt alleine. Sein Internetzugang verbindet ihn mit dem Rest der Welt und mit den Menschen, die ihm am wichtigsten sind, an die er immer denken muss, wie er sagt. Fast täglich skypt Sergei mit seiner Tochter und dem Enkelkind. Es sind für ihn die schönsten Momente des Tages. Zwei Jahre will Sergei Annenkov hier noch durchhalten. Irgendwann in Rente gehen, weg aus der Kälte. Tourismusmanager Rogojin dagegen sieht eine rosige Zukunft für Barentsburg. Das frisch gezapfte Bier in seiner nagelneuen Brauerei soll noch mehr Gäste anlocken. Die Russen wollen auf Spitzbergen bleiben. Dafür sind sie bereit, kräftig zu investieren.
0: Und aus der arktischen Kälte ins feuchtwarme Singapur. Unser Asienkorrespondent Philipp Abrisch ist oft in einer kleinen Garküche zum Mittag, wie fast alle dort. Eine kann sich vor Kunden kaum retten, denn sie hat einen Sterne-Michelin-Restaurantführer. Wie hat der Koch das erreicht?
6: Singapur-Chinatown. Der Schleier der Nacht liegt noch über dem Viertel. Noch sind alle halb nackt. Die Küchenhilfen und manche Zutat. Schon bald aber wird aus diesen rohen Hühnchen ein Sterne-Menü. hier hat alles angefangen für Chan Honmeng in seiner bescheidenen Garküche so eng und heiß wie ein U-Boot seit er denken kann kocht Chan hier sein Sojahuhn. ich habe wirklich lange ausprobiert bis ich die Sojasauce genau so hinbekommen habe Hawker center die kleinen Garküchen sind eine Singapurer Eigenheit seit jeher machen sie die Singapurer satt und glücklich malaysisch, chinesisch Indisch. Eines Tages schickt auch der Michelin seine Testesser los, um inmitten dieser einzigartigen Esskultur ein sternewürdiges Essen zu suchen. Sie werden fündig bei Chan Hong Meng. Die muss ich gar nicht erst probieren. Ich weiß schon, wie das schmeckt. Nämlich gut. Außen goldig strahlend, innen drin weich und saftig. Wer kann an so einem Goldstück schon vorbeigehen? Manch hungriger Kunde steht für das Sojahuhn drei Stunden Schlange. 1,50 Euro kostet die Portion, nirgendwo sonst auf der Welt gibt es Sterneküche, so günstig. Die Soßen, das Hühnchen, alles sehr lecker. Die Nudeln sind auch sehr gut, ein echter Genuss für den Gaumen. Der Stern macht Träume wahr. Mit Hilfe eines Geldgebers hat Chan jetzt sein erstes eigenes Restaurant gegründet. Ein paar Schritte von seiner alten kleinen Küche. Eine Million haben sie investiert, Chan hat Köche angestellt und höchstpersönlich eingeweiht in das geheime huhn rezept Chan Hong Meng, ein kleiner eifriger Koch von der Straße, er wird zum Liebling der Gummis weltweit. Er kann sein Glück noch selbst nicht fassen. Das ist jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben. Mein größter Wunsch ist aber, dass meinen Kunden das Hühnchen so schmeckt wie früher als ich noch selbst gekocht habe. Ein ganzer Raum voller Hühner und hungriger Kunden, ganz nach dem Geschmack von Chan Hon Meng. Übrigens, nicht nur das Sojahuhn soll ein Traum sein. Kenner finden, sein geröstetes Schwein sei noch mal besser. Vielleicht gibt es ja bald schon einen zweiten Stern.
0: Sieht jedenfalls ziemlich lecker aus. Was macht eigentlich Ihr Kollege mit dem Strohhut, Robert Hitkemper, werde ich immer wieder von Ihnen gefragt. Nun, er ist auch als Rentner gelegentlich für uns in Asien unterwegs. Diesmal zu den weltbekannten, aber bedrohten Reisterrassen auf der Hauptinsel Luzon der Philippinen. Da machen sich viele kluge Menschen Gedanken, wie man den Hunger auf der Welt bekämpfen kann. Aber kaum jemand hilft dort, wo Lebensmittel angebaut werden und die Bevölkerung vom Land in die Stadt flieht vor der
4: Armut. Auf den Philippinen nennt man sie das achte Weltwunder oder Treppen zum Himmel. Die der Rassen des Ifugao-Volkes im Bergland der Hauptinsel Luzon. Sie wurden vor 2000 Jahren angelegt und heute noch so bewirtschaftet wie damals, ohne Maschinen, ohne Kunstdünger, aber es gibt Anzeichen des Verfalls. Maria Galion hat als Jugendliche hier Reis gepflanzt, jetzt ist sie 78 und sie macht sich Sorgen. Sie zeigt uns verfallene Terrassen, von den Eigentümern nicht mehr genutzt und gepflegt.
0: Sie no ziehen weg, Erben sind nicht da.
4: 40 bis 50 Prozent der Reisfelder ihres Heimatortes sind schon verlassen, sagt die Ifugao-Frau. Auch bedroht illegales Abholzen der Wälder oberhalb der Reisfelder, deren Existenz. Der Tropenwald liefert das Wasser für den Nassreis. Die Bewässerung der Terrassen gehört zu den größten Leistungen ihrer Erbauer. Bleiben die Wasser aus, kann Reis nicht mehr gedeihen. Maria, die pensionierte Lehrerin, kennt die Arbeit hier.
0: So Wir schicken unsere Kinder zur Schule, now, sie studieren und across. gehen zur
4: Arbeit ins Ausland, erklärt sie die Abwanderung der jungen Leute und die, die schwindende Zahl der Reisbauern hier. Manchmal uh, frage ich mich, sagt sie, wird es in 50 Jahren noch unsere Reisfelder geben? Größte Stadt der Provinz Ifugao ist Banaue. Hier konzentriert sich der Tourismus mit Hotels und Backpackerherbergen. Von hier aus gibt es Tugeln zu den schönsten Reisterrassen der Region. Hier bieten Führer ihre Dienste an. Das lukrative Tourismusgeschäft hat den Reisanbau verdrängt. Je mehr Bauern in den Tourismus abwandern, desto ja. mehr verfallen die Felder. Banaue, ja, sagt sie, das ist in Banaue passiert. Ich hoffe, dass wir in meinem Dorf in Kiangan trotz des Tourismus unsere Reisterrassen erhalten. Ich hoffe und erhalten, sagt sie. Das Dorf Batat liegt zwischen besonders spektakulären Terrassen, die gelten als unesco weltkulturerbe Der Erhalt dieser Kulturlandschaft hängt ab vom Erhalt traditioneller Lebensformen. Im Dorf Batat findet man praktisch nur alte Leute und kleine Kinder, deren Eltern arbeiten längst in den Städten. Die Fugao sind eins der indigenen Völker auf den Philippinen. Aus dem Flachland einst verdrängt siedelten sie in den Bergen. Über 2000 Jahre erhielten sie ihre Terrassen und ihre eigene Kultur, praktisch abgeschottet von der Außenwelt. Doch Modernisierung und Entwicklung haben die Isolation aufgebrochen. Rosita Dumar besitzt ein paar Parzellen der Reisterrassen von Batat, ihrem Heimatdorf. Sie arbeitet noch ganz traditionell, Nachbarn helfen dabei. Sie kann weder lesen noch schreiben, in ihrer Jugend gab es keine Schule für die Dorfkinder. Von klein auch war die Arbeit auf den Reisfeldern, ihr Lebensinhalt. Am schlimmsten ist die Zeit des Pflanzens. Immer gebückt stehen, sagt sie. Und dann fressen Vögel und Ratten noch unsere Ernte. Ihre jungen Neffen arbeiten bereits als Touristenführer. Das wäre sie auch gern, hat sie uns gesagt, aber... Sie kann kein Englisch. Der organisch angebaute Reis der Terrassen ist von hoher Qualität. Aber die hier gepflanzten Sorten bringen nur eine Ernte pro Jahr. Manche Bauern sind ins Flachland abgewandert. Dort gibt es zwei Ernten jährlich. Auch Maria Gallion weiß, dass wirtschaftliche und soziale Realitäten die Zukunft der Reisterrassen bedrohen. Die eher geringen Hilfsgelder des philippinischen Staates helfen da nur wenig.
0: Unsere Landschaft ist viel zu
4: wichtig für uns, sagt sie.
1: Die Verantwortung dafür darf man nicht nur den Eigentümern
4: aufbürden. Der Erhalt und die Pflege sollte die Sorge der ganzen Welt sein. Nach offizieller Lesart der UNESCO gelten die Reisterrassen als nicht gefährdet, weil es staatliche Förderung für sie gibt. Aber Maria Galeons Sorge ist wohl realistischer und berechtigt.
0: Asien steht vor einer gründlichen Neuorientierung. Seit US-Präsident Trumps Fokus auf America first, Amerika zuerst, profiliert sich das kommunistische China plötzlich als Garant für freien Welthandel, Multilateralismus und Klimapolitik. Fehlen nur noch Demokratie und Freiheit. Beides zu erhalten, wenn auch nur in Hongkong, dazu hatte sich China bei der Übernahme der britischen Kronkolonie vor 20 Jahren verpflichtet. 50 Jahre sollte das gelten. Doch bereits jetzt schleift die KP Hongkongs Autonomie. Mysteriöse Zwischenfälle sorgen für Unruhe und Angst und erinnern daran, wer zukünftig in Asien das Sagen hat, sagt Mario Schmidt.
7: Herrenhaarschnitte, Nassrasuren, wie seit 50 Jahren. Friseur Goh und seine Kunden sind gemeinsam alt geworden. Sie saßen und diskutierten hier schon, als Hongkong noch britische Kronkolonie war. So angespannt wie derzeit war es lange nicht mehr in der Stadt, die Jugend habe viele Zukunftssorgen, Herr Goh kann sie verstehen. Sie haben sehr viel Druck. Die Lebenshaltungskosten sind zu hoch, die Einkommen zu niedrig. Sie können sich keine eigene Wohnung mehr leisten. Das Geld reicht nicht. Hongkong, vom Optimismus vergangener Jahre ist nicht mehr viel übrig. Wohnungspreise explodieren, viele Bewohner fühlen sich abgehängt. Und dann ist da die große Angst vor der kommunistischen Partei Chinas. Nathan Law war einer der Anführer der friedlichen Regenschirmproteste. Vor zwei Jahren besetzten hier überwiegend junge Hongkonger mehrere Wochen Teile des Finanz- und Regierungsviertels. Sie forderten mehr Demokratie. Die Wut richtete sich auch gegen die politische Führung Hongkongs, für die Demonstranten nur noch Marionetten des autoritären Pekings. Mit Regenschirmen wehrten sie sich gegen Tränengas und Polizeischläge. Der 23-jährige ist mittlerweile Abgeordneter im Stadtparlament, wo nur ein Teil der Sitze direkt gewählt werden darf. Die Regenschirmproteste haben keine demokratischen Reformen gebracht. Nathan Law will mehr Mitbestimmung in Hongkong, nicht weniger, doch Pekings Einfluss breite sich immer weiter aus, meint er.
6: The Beijing government is a source of suppression.
7: Pekings Regierung ist ganz klar eine Quelle der Unterdrückung. Die Werte, die sie schätzen, zum Beispiel die nationale Sicherheit oder das, was China unter Harmonie versteht, das sind nicht die Grundwerte Hongkongs, die Menschenrechte, Freiheit und der Respekt all dieser Bürgerrechte. Im Alltag spüren die Hongkonger den autoritären Griff Pekings immer deutlicher. Die Medien berichten zurückhaltender, Journalisten üben häufiger Selbstzensur. Dabei gilt eigentlich Pressefreiheit. Kritische Bücher über Pekings Führer erscheinen zwar, auch die eher wenig seriösen sogenannten Enthüllungsbücher. Als aber Mitarbeiter eines Verlages monatelang in China von der Polizei festgehalten wurden, ging ein Schock durch die Gesellschaft. Vor allem, weil Pekinger Agenten einen Buchhändler mitten aus Hongkong verschleppten. Auch Anson Chen macht sich seitdem Sorgen um Hongkongs höchstes Gut, den unabhängigen Rechtsstaat. Sie war international lange das politische Gesicht Hongkongs. Hier mit Maggie Thatcher. Anson Chen war die Nummer zwei neben dem letzten britischen Gouverneur. Damals warb sie überall um Vertrauen in die Formel Ein Land, zwei Systeme. Doch jetzt breche China zu klar die Regeln des Abkommens. Das ist sehr beängstigend mit den Buchhändlern. Bis dahin dachten die meisten Leute, wir sind in unseren Betten sicher, solange wir keine Hongkonger Gesetze brechen. Aber durch die Buchhändler merkst du, du bist nicht sicher in deinem Bett. Du hast Angst vom Klopfen um Mitternacht, weil du nicht weißt, was mit dir passiert. Auch der Milliardär Xiao Jianhua verschwand jetzt trotz Bodyguards unter mysteriösen Umständen aus diesem Hotel Richtung Peking. Offiziell freiwillig, doch daran glaubt in Hongkong. Kaum jemand. Wer ins Visier der kommunistischen Partei Chinas gerät, ist in Hongkong nicht sicher. Das meinen sie auch im Salon von Herrn Go. Aber gefährdet sei doch nur eine kleine Gruppe. Sie selbst fühlen sich nicht bedroht.
6: Sie kennen noch das
7: China unter Mao. Seitdem habe sich doch viel verbessert. China wolle halt Stabilität, wie sie selber auch. Und die Studenten, die sollten lieber lernen und keine Politik machen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt Redefreiheit, viele andere Freiheiten. Wenn ich mich in Asien umgucke, dann haben viele Länder weniger Freiheiten als wir in Hongkong. Hongkongs Parlament. Ende März wird hier wieder ein neuer Regierungschef unter mehreren Kandidaten gewählt. Doch nicht vom Volk, sondern von 1200 Vertretern der Gesellschaft. Die meisten Peking-treu, wie der Abgeordnete Horace Chong. Auch er sieht die Probleme, spricht aber von Einzelfällen. Es gehe um die richtige Balance zwischen Hongkong und Peking, eine tägliche Herausforderung. Die nächste Führung müsse Vertrauen schaffen, besonders bei den Jungen, aber eben auch ein gutes Verhältnis zu Peking haben.
6: Die Wirtschaft Hongkongs hängt wesentlich
7: vom Markt der Volksrepublik China ab. Das ist ziemlich wichtig. Und wir brauchen die Unterstützung der Zentralregierung, damit wir überhaupt ein Verhandlungsgewicht haben, zum Beispiel bei Handelsvereinbarungen oder anderen internationalen Kooperationen. Am Abend diskutiert Nathan Law mit Studenten über ihre Zukunftsängste. Das Wort hoffnungslos fällt oft. Sie befürchten, auch die nächste Führung Hongkongs werde wieder nur Befehlsempfänger von Chinas Staatschef Xi Jinping sein. Dass Pekings autoritäre Machthaber auf Hongkongs Jugend zugehen, das glaubt hier niemand. Ich denke, wir werden in Hongkong eine Menge politischer Unterdrückung erleben von der Pekinger
6: Regierung.
7: Für die Wahl des neuen Regierungschefs hat Peking schon eine Wunschkandidatin benannt. Friseur Goh könnte mit ihr leben. Denn er hält gute Beziehungen zu Peking für wichtig. Schließlich sei man nun mal... Auch ein Land.
0: Ein Land, zwei Systeme? Für Hongkong gilt das schon nicht mehr. Mit der Folge, dass man auch in Taiwan der chinesischen Führung misstraut. Bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend hier im Ersten.